0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Astrologia Consciência. Sou Sinira Palota, astróloga e terapeuta e estou aqui todas as semanas para conversar com vocês sobre uma forma de levarmos melhor as nossas vidas a partir das fases astrológicas que conseguimos ver lá no céu a partir dos cálculos astrológicos. Se você prestar atenção, se você estiver seguindo os nossos podcasts, você verá que as dicas que podemos dar aqui não são úteis apenas para esta semana, mas são dicas que são úteis para a vida. Por quê? Porque a linguagem simbólica da astrologia ela tem múltiplas aplicações. E se você prestar um pouquinho de atenção nos nossos episódios, talvez até tomar nota de algumas coisas que você considere mais importante, você aos poucos irá desenvolvendo um raciocínio simbólico que será muito, muito útil na sua vida diária pois aquele conhecimento que não tem uma aplicabilidade prática, que não nos torna melhores do que já somos, ele realmente não tem lá muita utilidade, não é verdade, meus queridos e queridas? E como eu sou virginiana, virgem é o signo da praticidade, da objetividade, da ordem, da disciplina, de fazer as coisas bem feitas, com detalhes, então... Realmente, eu sou uma astróloga que procuro ver sempre esse lado de aplicação prática na nossa vida diária da astrologia. Aliás, nem poderia ser diferente, mesmo que eu fosse de outro signo, porque foi assim que eu aprendi com o meu mestre, Antônio Fatiolo Neto. A astrologia precisa ter uma aplicabilidade prática na nossa vida, principalmente no campo do autoconhecimento. A astrologia não é adivinhação. A astrologia é um caminho para olhar para o nosso mundo interior, buscarmos compreender melhor a nós mesmos, a nossa própria vida, e aí, a partir desta compreensão, tomarmos caminhos mais claros, mais lúcidos e irmos nos aprimorando um pouquinho a cada dia. O roteiro indicado pelos astros em nosso mapa de nascimento e também nos mapas anuais que nos falam dos ciclos anuais, nos mapas semanais e até nos mapas diários que nós astrólogos podemos olhar, se não forem aproveitados com este olhar de como eu posso me aprimorar com este conhecimento, de como eu posso melhorar a minha vida com este conhecimento, realmente eu não estarei eh, tirando da astrologia o melhor que ela tem para nos dar. Eu gosto de utilizar, como sempre falo para vocês, as outras formações terapêuticas que eu tenho, porque elas vão agregando detalhes importantes a este imenso universo chamado Astrologia. Se você quiser detalhes técnicos a mais sobre o céu da semana ou sobre o céu do dia a dia, o que também é muito bacana para melhorar a nossa vida, eu sugiro que você vá ali no podcast Céu da Semana, ou nos podcasts Céu do Momento, que são diários, todos esses podcasts feitos pelo meu grande amigo e colega astrólogo Guilherme Schultz. Ali vocês terão detalhes diários e detalhes semanais bem bacanas, com dicas preciosas, para assim, passo a passo, juntando o que eu falo, o que o Guilherme fala, e talvez outros colegas nossos falem também, é, vocês consigam, assim, encontrar um caminho pessoal de melhorar a si próprio e as suas próprias vidas. Então, vamos lá. Esta semana, meus queridos e queridas, começamos já com o ingresso do Sol no signo de Virgem. Dia 22 de agosto, às 18 horas e 35 minutos, o Sol, na sua trajetória anual, entrou no signo de virgem como acabei de dizer para vocês virgem o signo do trabalho do detalhismo da ordem da disciplina do fazer bem feito da crítica tudo isso pode ser como sempre bem usado ou mal usado aí é o livre arbítrio de cada um de nós virgem no lado negativo usa esse olhar crítico e perfeccionista para se perder em detalhes insignificantes para dar importância a coisas que não são tão importantes assim, na verdade, e aí fica perdendo tempo, enquanto o tempo passa, com, e as coisas mais importantes vão ficando para trás, enquanto ele está lá perdido em detalhes, que não são prioridades, que não são tão importantes assim. É preciso olhar detalhes, sim. É preciso buscar fazer o melhor que podemos, sim. Mas lembrando que, como diz minha outra mestra de Astrologia, Vera Fatiolo, o ótimo é inimigo do bom. Antes fazer o bom, o melhor que podemos fazer, tendo a humildade de reconhecer que o melhor que podemos fazer tem muitos limites, mas não é pelo fato de ter limites que não será bom e que deixaremos de fazer. Tem um outro ditado que diz assim, antes feito do que perfeito. Isso é muito importante para que não nos deixamos levar pela energia de virgem no lado sombra, no lado negativo, que acaba buscando um perfeccionismo tão exagerado, minha gente, que acaba não fazendo as coisas. Busca tanto o ótimo que não faz o bom. E com isso também perde oportunidades e perde tempo inutilmente. Então a semana começa com essa nossa reflexão. O que eu posso fazer de melhor no meu trabalho, na minha família, na minha vida diária, nas minhas amizades? Humildemente busco fazer o bom, sabendo que esse bom tem limites, mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Nem por isso eu vou ficar me colocando defeitos, nem por isso eu ficarei me criticando inutilmente. Posso usar desse olhar crítico, indicado pelo signo de Virgem, como uma oportunidade de analisar. Deixe-me analisar aqui aonde eu poderia ter feito melhor. Não fiz por quê? Ah, porque eu realmente não tinha uma percepção mais clara. Não fiz porque? Ah, eu tive um pouco de preguiça de pesquisar mais. Não fiz por quê? Ah, porque eu acreditei que aquele jeito era o melhor e pronto. Ai, não fiz melhor porque realmente acreditei que eu nem fosse capaz, então esse é o lado positivo de virgem, olhar para analisar e buscar compreensão e não ficar criticando inutilmente, ai como eu fui burro, aqui não saiu perfeito, credo, que vergonha, onde já se viu, o que, que os outros vão dizer, não, esse é o lado sombra de virgem é o lado que empaca a nossa vida e não deixa as coisas acontecerem então nesses próximos 30 dias estamos com o sol transitando ali no signo de virgem trazendo para a humanidade essas reflexões todas muito importantes acerca de como eu estou canalizando as minhas energias, ou no meu dia a dia, onde eu posso estar perdendo tempo, onde eu estou com um criticismo exagerado, seja comigo ou seja com os outros, não é? Porque às vezes eu até sou condescendente comigo mesmo, mas sou extremamente crítico com as falhas alheias. Então tudo isso é um momento propício para fazermos assim aquela análise consciente. Para que então nossas vidas possam ir sendo desbastadas das negatividades geradas pelos nossos próprios equívocos de raciocínio. E aí a gente possa colocar a nossa vida num trilho bom. Porque, queridos, ao longo desses 35 anos de consultório de astrologia, garanto para vocês que eu já vi pessoas em fases astrológicas muito, muito ruins e que realmente estavam passando por obstáculos, no entanto, estavam fazendo o bom que podiam fazer, analisando as coisas com a maior lucidez possível e vencendo cada um dos obstáculos e crescendo e prosperando. E, ao contrário, já vi pessoas em fases astrológicas maravilhosas que tinham acabado de ser despedidas, que tinham acabado de falir, que estavam com problemas que, olhando ali para o mapa delas, não era para estar acontecendo. Por que isso, meus queridos e queridas? Por equívoco de raciocínio, por ter tomado caminhos tortuosos, por ter ido atrás de ilusões, de fantasias, de coisas que não levam a nada... Nenhum mapa astrológico de nascimento indica que aquela pessoa nasceu para sofrer, para falir, para, enfim, ter problemas gravíssimos, né? Lógico, todos nascemos para enfrentar fases desafiadoras, mas se está lá no nosso mapa é porque nascemos para vencê-las também. Não tem nada no nosso mapa que não tenhamos nascido para vencer. No entanto, se a minha postura mental estiver inadequada, se eu estiver olhando para mim ou para a vida de forma negativa, um criticismo exagerado, estéreo, inútil, perdendo tempo com caminhos que são ilusões, não tem como aquelas coisas positivas indicadas pelos astros tomarem corpo em nossa vida. Por isso que, é, na minha linha de astrologia, nós buscamos muito essa questão do questione-se, analise-se, analise sua vida, use da simbologia astrológica para um olhar mais profundo para si, para as pessoas que te cercam e para a vida. Aí sim, as fases astrológicas difíceis serão superadas com muitas vantagens e boas aprendizagens e as fases astrológicas benéficas serão maravilhosamente bem aproveitadas. Ok? A história está cheia de situações, de pessoas que viveram adversidades imensas e deram a volta por cima. Por quê? Porque puseram a cabeça no lugar, porque olharam para as coisas que tinham que ser olhadas, porque não perderam tempo, perdendo energia com coisas que não levariam a nada, tiveram um foco adequado, a perseverança adequada. E a linguagem simbólica da astrologia nos ajuda muito na compreensão deste caminho. Vejam que coisa interessante. O signo oposto à virgem, em astrologia os opostos não são vistos como antagônicos, mas sim como complementares, o oposto complementar de virgem é peixes. Peixes é a imaginação, virgem é a realidade. Peixes é a sensibilidade, virgem é a utilidade. O que, é que eu posso fazer de útil para resolver este problema? Mas peixes traz a imaginação, a sensibilidade. Ora, se eu quero ter atitudes úteis, mas a minha imaginação não é fértil para enxergar caminhos diante daqueles problemas de novo eu me fecho no lado negativo de virgem, que é ficar preso ali naquelas coisinhas do dia a dia, já viram pessoas que elas são muito presas nas coisas do dia a dia, você as convida para um passeio no fim de semana e ela diz assim, não, sabe que não dá, porque nesse fim de semana eu já me organizei para arrumar os armários, tá, mas os armários não vão sair de lá... você os uma na semana que vem... semana que vem eu não vou poder fazer esse passeio... mas semana que vem você pode arrumar os armários... não, não, semana que vem... no fim de semana vem a minha faxineira... e aí é preciso que os armários já estejam arrumados... porque aí ela vai fazer a faxina na casa... sabe aquela rigidez presa no dia a dia, sem nenhuma criatividade, sem nenhuma imaginação, e aí a vida da pessoa vai se empobrecendo. E como ela está ali com a melhor intenção do mundo, de fazer o melhor dela para manter a casa arrumada, tudo limpo, tudo organizado, virgem adora isso, ela não se dá conta de que ela está vivendo uma vida na mesmice, na, na limitação, do dia a dia, sem abrir espaço a novas ideias, a novos conhecimentos, a novas atividades, e isso vai empobrecendo a pessoa, em termos de vida pessoal e em termos interiores também. né? Aí você pode até me dizer, ah, mas peraí, Sinir, eu conheço algumas pessoas de virgem que são desorganizadas, bagunçadas, que não fazem questão de tanta ordem, tanta limpeza assim. Aí, queridos, são outras coisas no mapa individual daquela pessoa. Eu estou aqui falando do signo de virgem, desta energia que existe no cosmos, chamada virgem e que está no mapa de todos nós, porque todos nós temos os 12 signos no mapa, né? e toda a energia volto a dizer pode ser bem usada pode ser mal usada e às vezes pode não ser usada porque a pessoa nem tem consciência de que ela traz aquelas qualidades em seu mundo interior então autoconhecimento é fundamental né todos os grandes mestres já disseram homem conhece te a ti mesmo então vamos lá peixes a imaginação a imaginação fértil a inspiração criativa virgem a praticidade, a realidade, a ordem, a disciplina... o controle de qualidade... o buscar fazer o mais perfeito possível. Peixes, como é, elemento água... ele traz empatia... é aquela energia da pessoa que sabe se pôr no lugar do outro... sabe entender as dores e dificuldades do outro... que se alegra com a felicidade do outro... isso é muito lindo... E Virgem, às vezes, também no lado negativo, volto a dizer, por estar tão preocupado com as coisas do cotidiano, nem presta atenção nas dores do outro e nem presta atenção para partilhar as alegrias do outro e se alegrar junto. Por isso que são duas energias que precisam se complementar. Virgem precisa da sensibilidade e da imaginação de peixes. E peixes precisa do realismo, da objetividade e da praticidade de virgem. Porque muita imaginação sem aplicabilidade prática, queridos, também não nos leva a nada. Vamos ver a palavra imaginação, ação, imagem e ação. Então eu imagino e ajo. Isso é imaginação. A imaginação nos leva a poder concretizar coisas extraordinárias. O americano Dale Carnegie dizia assim, a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. Olhem que frase maravilhosa. A perfeita união da energia virginiana, quando ele diz, na execução perfeita do trabalho de hoje, isto é virgem, e a energia de peixes, quando ele diz, concentrar toda a nossa imaginação e entusiasmo. Isto é peixes, né? A gente imagina algo e sente aquele entusiasmo por ir atrás de buscar realizar aquele algo. Vou repetir a frase dele, que é fantástica. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita no trabalho de hoje. E Albert Einstein disse... Imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado e a imaginação abrange o mundo inteiro. Olha que coisa extraordinária, não é? Então a imaginação pode nos levar a querer vislumbrar já lá na nossa estrada de futuro realizações maravilhosas aquela viagem dos nossos sonhos aquela casa linda que eu quero construir aquele trabalho filantrópico para ajudar outras pessoas aquele curso de arte que eu quero desenvolver meus talentos artísticos a imaginação bem conduzida nos leva para tudo isso o lado sombra da imaginação no entanto, meus queridos e queridas é a ilusão é a fantasia. Então eu começo a imaginar é, que a minha vida só seria boa se eu fosse milionária. E aí eu começo a ficar com pena de mim mesma porque eu não sou. Começo a imaginar que eu só seria uma pessoa do, de sucesso se eu tivesse 1,80m, fosse loura, maravilhosa, rica, tivesse o carrão do ano. Isso tudo são fantasias de pura ilusão. Que não vão nos levar a nada, além de frustração, além de rodar em círculos, né? Ou quando nós ficamos nos iludindo, achando que. Para me realizar eu teria que ir para um outro país, para me realizar, eu só me realizaria se eu conseguisse fazer aquela faculdade X que é dificílima de entrar, coitada de mim que não conseguia entrar, e aí eu estagno naquela ideia ilusória e não olho que em volta de mim a vida é o campo de todas as possibilidades. Não deu para ir por aquela estrada? Ora, minha imaginação bem canalizada... Junto com a ação prática... Simbolizada pela energia de Virgem... Pode me levar a abrir novos caminhos... Para novas realizações. Então, cuidados, meus queridos e queridas... Não confundam imaginação criadora... Positiva, que proporciona aberturas de caminhos com fantasias e ilusões que não nos levam a nada. Há uma diferença muito grande. A fantasia, a ilusão, geralmente nos estagna. A gente fica lá sonhando acordado e se sente satisfeito de ficar sonhando acordado. Imaginando um futuro para o qual eu não estou trabalhando, eu não estou indo à luta. Eu me nutro de ficar estagnado naquela ideia ilusória, naquela fantasia. E como nos dá um prazer imediato ficar naquela fantasia, ali fofocando da vida dos famosos e me imaginando no lugar daqueles famosos naquela vida, isso dá para o nosso cérebro uma ativação da área do prazer imediato, da satisfação imediata. E aí nós nos perdemos, entra ano, passa ano e a gente não sai daquilo. Quando vai ver, passaram-se anos, nossos amigos foram para frente, nossos parentes realizaram coisas e nós ficamos estagnados lá atrás, nos satisfazendo com aquelas migalhas das nossas fantasias, dos nossos devaneios, sem termos ido à luta de forma prática para realmente ver o campo de todas as possibilidades que a vida de cada um de nós é e o que, que eu posso usando minha imaginação criadora positiva... aproveitar esse campo de todas as possibilidades... que são as nossas vidas. E volto a dizer... a história está cheia de provas... de pessoas que nasceram em situações muito adversas... e a superaram... porque usaram da imaginação criadora... associada à ação prática e produtiva. Só depende de cada um de nós educar o pensamento para caminhar nessa direção, para caminhar desta forma. Eu quero convidar vocês agora a fazer um exercício de imaginação criadora, um exercício positivo. Tire três minutinhos para você neste momento, permita-se. Sente-se, três minutinhos apenas. Coloque os pés no chão, endireite sua coluna, os ombros... Feche os olhos, ou se preferir, foque seu olhar num ponto no chão à sua frente. Respire profundo duas ou três vezes e solte o ar pela boca devagarzinho. Isto. Quando qualquer pensamento surgir na sua mente, distraindo você, simplesmente deixe que esse pensamento passe como nuvens no céu levadas pelo vento, e volte a prestar atenção na sua respiração e no seu corpo sentado aí agora, isto disciplina mental nós vamos cultivando, um pouquinho a cada dia, com paciência com nossos limites, vamos respirando, voltando nossa atenção para a nossa respiração, para o nosso corpo, muito bem, e enquanto respiramos podemos imaginar a nossa frente, uma estrada, é a estrada da vida que nos conduz para o nosso futuro. Podemos imaginar os raios do sol iluminando essa nossa estrada de futuro. Solte sua imaginação, pode ser que você veja o sol bem alto, bem a pino sobre a sua estrada, ou pode ser que você veja o sol nascendo lá na frente, para onde está indo a sua estrada. Pode ser que você queira ver o sol numa das laterais da sua estrada, está ótimo. Do jeito que essa imagem vier na sua mente, está certo. E você simplesmente observa a sua respiração e caminha por essa estrada, podendo sentir esses raios mornos do sol que vão aquecendo amorosamente seu corpo e iluminando essa sua estrada de futuro, você já está nela e a cada passo que você dá, ela vai clareando mais você consegue ir vendo cada vez com mais clareza as coisas que se avizinham no seu futuro. Não faz mal que elas não estejam totalmente claras agora, o que importa é que você está caminhando, buscando o seu melhor um pouquinho a cada dia, se superando um pouquinho a cada dia, buscando fazer o melhor que você pode um pouquinho a cada dia. E agora você pode fazer uma respiração mais profunda, imaginando que essa luz do sol que ilumina a sua estrada da vida entre em seu corpo agora pelas narinas e pelo coração. Inspire a luz do sol e permita que ela entre pelo seu coração. E ali no seu coração ela se expande, ilumina todo o seu ser, inspire a luz do sol, expire o estresse, os aborrecimentos, o cansaço do dia, deixe que tudo isso saia de você como ar, isso, muito bem. Qual é a sensação de respirar essa luz do sol pelo coração? Observe. Se for uma sensação agradável, permita que ela se espalhe em você, que cada uma das suas células absorva essa sensação agradável. E se surgir qualquer sensação desagradável, qualquer pensamento desagradável, mande embora calmamente com o ar, conforme você vai soltando o ar, tudo que não serve para o seu equilíbrio pode ir saindo de você agora. Isso, e vá respirando, e vá se observando. Muito bem. Convido a você agora a pensar na possibilidade de manter com você no seu dia de hoje e, quem sabe, até por toda esta semana, as eventuais sensações de bem-estar que você sentiu nessa nossa prática de imaginação no dia de hoje. Convido você também a lembrar-se da praticidade das energias virginianas. Então, se alguém nesta semana... Vier para você com alguma conversa que não leva a nada, uma fofoca, uma intriga, uma conversa que não tem assim nenhum proveito prático, realizador, positivo, delicadamente vá saindo fora, vá buscando aproveitar o seu tempo com pensamentos produtivos ações produtivas e conversas produtivas. Assim, o lado negativo de Netuno, que vai pegar muita gente desavisada nesta semana, com conversas ilusórias, mentiras, ilusões, fofocas, intrigas, fake news, você estará blindado disto. Foque no positivo. O que é positivo para a minha vida? Não, essa conversa não vai ser positiva para minha vida, não vai me trazer nada de produtivo. Ai, para que, que eu estou olhando aqui esse monte de fofoca agora aqui na internet? No que, que isso vai me levar? Hum, hum, hum. Ah, mas eu estou estressado, eu preciso relaxar minha cabeça. Então, vá relaxar sua cabeça, ouvindo uma música bacana, né? ouvindo aí um podcast de filosofia, de meditação, de yoga, enfim, qualquer coisa que seja agradável, mas que seja proveitosa, porque as energias netunianas no negativo, queridos, elas nos levam para correr atrás de perder tempo com ilusões que não nos levam a absolutamente nada e muitas vezes ainda nos enredam em intrigas, passamos adiante conversas que estão erradas, mentiras e acabamos muito complicados, por perdermos tempo com coisas que não levam a nada. Só depende de termos consciência. Desejo a vocês uma semana iluminada, com muita consciência e dias muito bem aproveitados. Um abraço a todos e até a próxima semana.